och välkomna till Fattapodden! Woo! Vad kul att så många är här! Fattapodden är podden som snackar sex, sexism och normer. Och idag är vi på Luleå Pride. Vi sitter här på Stora scen i Stadsparken och är jätteglada över det. Jag heter Sindra Libe. Och jag heter Thomasin Boris Möller. Och idag har vi med oss... Anders Finberg från Män för jämställdhet. Emily Hova från Tjejsjåren i Luleå. Och Linda Moestam från Region Norrbotten. Ämnet för dagens podd är sexuellt våld mot hbtqia personer Och för våra lyssnare som inte vet det så är hbtqia ett samlingsbegrepp som innefattar homo, bi, trans, queer, intersex, asexuell och övriga benämningar- men vi kommer att härdan efter för enkelhetens skull att använda oss av begreppet HBTQ. Förra veckan så spelade vi in första delen av den här podden. Och då träffade jag Kina Sjöström som jobbar på RFSLs brottsoffersjour. Och vi pratade om samma ämne då, sexuellt våld mot HBTQ-personer. Men den här veckan så är ju ni här. Och både vi och publiken vill ju såklart veta lite mer om er. Vad ni jobbar med, vad era roller är. Och varför ni sitter här på scenen helt enkelt. Så vi kanske kan börja där hos Linda. Ja, Linda heter jag. Jag jobbar på Region Norrbotten och där jobbar jag med folkhälsofrågor. Och varför jag sitter här idag, jag tänker att det kanske, jag kanske har lite olika ben. Dels att jag har jobbat och drivit arbete med hbtq-frågor sedan 2011. Jag var med och startade upp Luleå Pride 2012. Men också att jag de senaste åren har jobbat med fokus på psykisk hälsa och jämställdhetsfrågor. Och då kommer vi oavsiktligen in på hbtq-frågor eftersom att det är en del av arbetet med att främja psykisk hälsa hos våra norrbottningar. Så därför tänker jag att jag är här idag. Eh, Anders Finberg heter jag. kommer från organisationen Män i Luleå. Vi arbetar under parolen jämställdhet utan våld. Också att bryta ner den, vad är den manliga normen? Hur är det att vara man idag? Att det ska vara väldigt tufft och hårt och våldsamt men försöka att förändra den normen. Ja, hej. Jag är med i tjejsjouren i Luleå som är en lilla syster till kvinnorsjouren i Luleå och vår organisation, riksorganisation är ju då ROX som har tjej- och kvinnorsjouren över hela Sverige. Jag är ideell arbetare. Det finns ideella. Det är de största krafterna vi har är ideella arbetare som Ja, som har systerskap och vill bryta ner mäns våld mot kvinnor helt enkelt. Jag har varit med i tre år nu. Det är min tredje år. Ja, det var lite kort om det. Okej, okay, så alla vi som sitter här på scen jobbar ju mot våld, sexuellt våld och förtryck på olika sätt. Och en problematik som vi inom Fatta pratar om är att bilden av ett sexuellt övergrepp ofta stereotypiseras. Och man pratar om det som att det ska gå till på ett visst sätt. Har ni i era organisationer tänkt på hur ett sexuellt övergrepp brukar beskrivas och vilka normer som är inblandade i de samtalen? Jag kan bara säga kort, jag jobbar ju inte med fokus på sexuellt våld. Men däremot, min enhet jag arbetar på Folkhälsocentrum. Vi har en sakkunnig som jobbar mycket med fokus på just våld. Mm. Och då handlar det mycket om att få människor som jobbar med folkhälsofrågor, att våga ställa frågan kring våld ur ett brett begrepp. Att komma ifrån just att våld ska handla om det här rent fysiska, mm. utan väldigt ofta och kanske vanligare är det psykiska våldet. 
och även att se våld som trakasserier och sådana saker. Så där försöker vi aktivt jobba med att vidga begreppet kring vad våld kan innebära. För det handlar också om att vi behöver hitta sätt att faktiskt fånga upp vad våld kan vara och vilka som är de våldsutsatta. För att vi ska kunna veta vart vi ska göra insatser på rätt sätt. Men också att våldet är så otroligt vanligt runt omkring oss. Och att vi aldrig vet vem vi har framför oss, hur den identifierar sig. Anders, hur pratar ni om sexuellt våld inom män? Vi pratar nu inte generellt om just sexuellt våld. Det är våld alltså generellt. Ja. Och att det, det kommer utifrån att en dag man är kärleksfull till att nästa dag är våld. Det är ju liksom en lång sträcka under uppväxten. Det handlar om kränkningar och tafsande. Och att det är, en, det är en lång väg från till att det ska leda till våld. Mm. Att man får göra insatser tidigare med ungdomar. Och Emily, du som är från tjejjouren och träffar mycket, mycket människor. Hur, hur upplever du att bilden kring vad ett sexuellt övergrepp är, hur den ser ut? Den är nog väldigt, väldigt styrd av könsroller, tror jag. Jag tror direkt att man tänker att det är en, en ung tjej och en kille då. En tjej som sätter sig ja, med farliga situationer. Och så där. Men vi, vi jobbar ju på så sätt att vi, vi har aldrig ett ifrågasättande. Vi tror alltid på berättelserna. Vi skuldbelägger aldrig. Det är det värsta vi kan göra. Vi möter unga tjejer på chatt. Vi möter dem eh, ja, på andra sociala medier och eh, även liksom, ansikte mot ansikte och det viktigaste vi kan göra är att tro på deras historia. Och, sen får man, och att aldrig anta att det är, en, att det är kanske en man då som har utsatt dig för det här. Utan vi är alltid neutrala och vi låter den stödsökande uttrycka sig själv om vem som har utsatt denna för, för ett övergrepp. Det är jätteviktigt för oss. Vad bra. För att precis som ni har sagt så upplever vi i alla fall att sexuellt våld ofta förklaras och förstås utifrån en heteronorm. Och tänka, hur tror ni att det påverkar hbtq-personer som blir utsatta för sexuellt våld? Om det nu gör det. Jag tror det påverkar jättemycket. Jag tror att man kan känna sig ifrågasatt. Man kan vara, vara rädd att liksom söka stöd och hjälp för att man vet, liksom, man vet det här ifrågasättande finns... Det finns inom ja, men hela samhället, sjukvården, polis har nog ett ganska antag generellt sett. Ett ganska, de antar att det är en kille som har utsatt sig för det här. Utan att jag tycker att vi måste arbeta mot att utbilda alla kategorier, speciellt skolan och polis, då, bara så att, så att alla. Alla ska ha liksom en könsneutral bild av det. Utan normkritik, helt enkelt. Har ni andra något ni vill säga om det här? Alltså jag tänker att det ofta kan handla om att det blir ett osynliggörande som jag tänker att du är inne på. Jag var här om dagen på ett möte i Stockholm med Sveriges kommuner och landsting och Folkhälsomyndigheten och andra nationella aktörer. Då pratade vi just det här om vilka som kanske i högre utsträckning tenderar att bli osynliggjorda. Och jag tänker att det handlar om det som du var inne på med just normer kring maskulinitet exempelvis, destruktiva maskulinitetsnormer. Och då kan det handla om att vi har då en föreställning om att det ofta är kvinnor som blir utsatta för sexuellt våld av män. Mm. Uh, och det finns ju självklart också män som blir utsatta för sexuellt våld av andra män. Mm. Uh, det kan vara till exempel homosexuella killar som blir utsatta för, av andra killar. 
Och då är frågan vart de här killarna ska förväntas söka sig. För vi har ju väldigt få skyddsboenden för killar idag. Och framförallt om jag tänker här i Norrbotten. Om du som kille är utsatt för sexuellt våld, vart söker du hjälp? Vågar du gå till en ungdomsmottagning om du är en ung kille? När du vet att det troligen är mest tjejer i väntrummet. Alltså vart söker du stöd och hjälp? Jag tänker att det är en öppen fråga som vi inte riktigt har jobbat så bra med här i länet än så länge. Men det är nog en av mina idéer om att just det, att det faktiskt är väldigt osynliggjort och att vi behöver jobba mycket med normbreddande och skapa fler trygga, dels kanske mötesplatser men också fler ingångsvägar för att ibland så pratar vi om att ja, men det är så pass få som blir utsatta för sexuellt våld om det exempelvis är man. Men frågan är hur ska vi kunna veta att det är så pass få? Vi har ju inga platser där de här människorna kan söka sig och det är först när vi har mötesplatser som människor faktiskt kommer att dyka upp. Och det är först då vi kan förstå hur många det faktiskt handlar om. Ja, det är som du säger, det är nu ett väldigt stort mörkertal. Alltså, man berättar inte vad man har blivit utsatt för. Det är så stor utredning som det skulle behövas för att man ska kunna ge åtgärder åt, och lösa problemen. Mm. Men sen tänker jag bara på en annan sak. Jag tänkte bara för ni, nu i morse på nyheterna så pratar de om att sexuella övergrepp ökar i anmälningar. Och det här liksom idag 2017. Och det kan ju olika skäl såklart, men det är fortfarande inte mer än 30 procent av alla anmälda våldtäkter som går vidare i utredningar. Och jag tänker också, vad skapar det för uppfattning och förtroende för rättsväsendet? Alltså jag tänker också en del av det här med osynliggörandet. Och om du dessutom är en normbrytare, men kanske en annan sexualitet, så kanske du redan har en ganska, ett ganska lågt förtroende för offentliga verksamheter och myndigheter. Och att du då sen ska våga göra en anmälan, det är ett ganska långt steg att ta. En problematik som, det finns inte så mycket rapporter om just sexuellt våld mot hbtq-personer men i de som finns så är ett konstaterande att just den normativa föreställningen om sexuella övergrepp och våld kan påverka hur man som utsatt kan ibland ha svårt att sätta ord på vad man har varit utsatt för om de orden man behöver inte stämmer överens med normen. Hur skulle man kunna arbeta med det inom era organisationer Emelie, du var lite inne på hur ni gör. Ja, alltså i vårt mötande med stödsökande så har vi aldrig ett antagande och vi är väldigt normkritiska. Vi låter alltid, och vi vill inte heller sätta ord i munnen. För det Nej. funkar inte så heller, utan vi, vi, liksom, vi finns där och vi säger att eh, men vi lyssnar, det är jättekul att du hör av dig. Liksom. Mm. Och så får tjejerna prata ut i chatt eller... Mm. Sen har vi ju väldigt mycket också ja men förebyggande. Vi får ju ut Anna, vår anställda, förut i skolor och föreläser med någon annan ideell också. Och där i det arbetet så, så jobbar vi ju både mot tjejer och unga killar. Att ja men förklarar, ja men vi pratar om normkritik och förklarar våld i nära relationer och vilka effekter det kan ge. Nu kommer du in lite på det som Linda nämnde här med hur man närmar sig just unga killar. Som, det du menade Linda var det när unga killar befinner sig i den då inte traditionella förövarrollen. Om jag förstod det rätt. Ja. Hur kan era organisationer arbeta med detta? Jag tänker så här, jag har två saker som jag tänker på. Jag tänker också koppla tillbaka till föregående fråga. Mm. Det här med att fånga upp 
uh, unga. Nu tänker jag unga och det är för jag är lite på den målgruppen för det är mycket vad det, det är som jag jobbar med också. Uh, men just att dels det att få unga att förklara vad den har varit med om. Och som ni säger, vi, vi kanske inte alltid har ett språk kring det om vi inte själva har en erfarenhet. Eller vi förväntar oss inte att det kan hända en själv. Jag fick ett tips från en kurator nu i Stockholm som sa att hon jobbade mycket med bildstöd. Så när hon sitter och har en ung människa framför sig så har hon också ett, ett stort papper framför dem på bordet med massor av känslouttryck. Och då har hon dem framför sig och så får den unga människan peka på ord som den kan relatera till. Eftersom att den kanske inte har orden med sig från början. Jag tycker det var ett relevant och konkret exempel på hur den kan göra. För då är det som dels att du sätter inte orden i munnen, du tar inte ett tolkningsföreträd från den unga. Men du kan också ge den stöd och vägledning. Och det tänker jag också att vi kan använda som en så här, utveckla tanken när det handlar om att nå unga. Som sagt, om det handlar om unga killar som är i en annan roll. Att vi behöver ibland tänka på att våra könsroller gör att vi är vana att uttrycka oss på andra sätt. Att det kan exempelvis vara så att en ung kille som mår dåligt, han kanske har ett mer utåtagerande beteende. Som då inte egentligen handlar om våld, utan kanske är ett tecken på psykisk ohälsa. Att du behöver vända på tankar kring hur vi känner igen tecken. Och framförallt tror jag att vi behöver tänka på att öka kunskapen om exempelvis depression. Och tecken på depression hos unga. För att det tar sig så olika uttryck beroende på vem vi är. Ja, beroende på vilka könsidentiteter, tjej, kille, trans och så vidare. Så jag tror att det handlar jättemycket om en kunskapsfråga om att upptäcka tidiga signaler. Jag tänker som det du är inne på, förebyggande arbete och bekämpa destruktiva mansnormer. Då är det ett steg att jobba med. Det håller vi på ett nytt projekt som vi har startat upp inom män som heter Mannen Myten. Och det vi kommer att jobba precis så som du säger där, liksom mer med berättande och kultur. Och, alltså vi kommer att jobba på det sättet mer. Får jag fråga då en sak till dig? Ja. <laughs> Jag tänker att vi lever ju i ett län med väldigt stora avstånd och ett län med väldigt mycket glesbygd. Och det påverkar också vilka normer som finns och hur det tas i uttryck. För vi upplever från Region Norrbotten att vi har väldigt svårt att nå vissa typer av grupper bestående av män. Samtidigt som det är då kanske väldigt viktiga grupper att nå som har problematiska könsroller, problematiska levnadsvanor och så vidare. Hur ska vi få de männen med att omkullkasta myten om mannen i Norrbotten? Ja, det är, det är väldigt svårt att nå. Det är lätt att nå de som redan är insatta och i frågan. Och det är svårare att nå de som inte, inte vet om problematiken, så att säga. Och som du säger, ju längre ut på glesbygden man kommer, desto svårare är det kanske att slå ut på den här manliga normen som, som råder idag. Men hur har ni tänkt göra? Jag har sagt, precis startat upp här nu, så vi har ingen konkret plan på. Det finns ju en riksorganisation, men de jobbar ju mycket större städer än vad vi gör här uppe. Så det är någonting jag måste ta med mig och fundera på. Vi är ju ute i, på fritidsgård där och träffar unga människor också. Och där är det ju faktiskt procentuellt mer killar också, unga killar som är där. Så det är ju ett tips att söka sig till. För det finns mycket fritidsgårdar här och det är jättebra. Att vi går ut, håller några aktiviteter och försöker få igång diskussion. För det är det vi gör i tjejsfrågan, förebyggande. Jag tänkte fråga hur ni praktiskt märker av problematiken med just språket. Alltså hur vi beskriver sexuellt övergrepp och sexuellt våld i era organisationer. Vi har varit inne på det lite grann redan, men ni har ganska olika vinklar. Känner ni att det finns ett behov av att 
samarbeta mer. Just för att det, nu angriper ju ni delvis samma problematik fast från helt olika håll. Är det problematiskt att det inte samkörs mer, de här insatserna? Eh, utåtriktat sett så hade det varit en jättebra idé, absolut. Mm. Det är ju, men vi är ju kvinnoseparatistiska, vilket innebär vi har ju kvinnor som möter kvinnor för att vi, vi, ser, vi ser att det är det som behövs. Att mm. En kvinna som har blivit utsatt nu, om vi säger, som vi ser det från brottsstatistiken, att det är mer kvinnor som är den utsatta gruppen när det gäller eh, våld i nära relationer. Mm. Och då, från det syftet så blir det för våran del lite svårare att samarbeta. Men just att eh, chatta för kill- unga killar, det var jättebra att kunna använda sig av ni som har liksom också nischat det mot det området det är ju suveränt, för där märker ju vi att många unga är på sociala medier och det är där vi fångar upp många mm. Jag skulle också säga självklart så behöver vi samarbeta mer men jag tänker också utifrån det här med att eh, ibland är det lätt att vi fastnar i att jobba så som vi alltid har gjort och att vi inte frågar målgruppen som vi jobbar för hur de har det och vad de behöver. Så det handlar ju ofta många gånger om att exempelvis på min arbetsplats där är vi bara kvinnor på folkhälsocentrum och jobbar för jämställdhet och jobbar för att främja också mäns hälsa. Men då kan, ju inte, då kan vi sällan veta vad de där männen där borta egentligen behöver. Så det handlar om att jobba närmare och förstå så här, vad är det ni skulle behöva, ni som bor i Haparanda eller Tornio eller Kiruna. Och då tror jag att en nyckel är att jobba med referensgrupper Exempelvis knyta an till andra aktörer. Skulle kunna vara ny, men också mycket idrottsrörelsen där männen kanske är. Eller var som helst annars. Alltså, hur har ni det? Vad vill ni ha? Hur kan vi stötta upp det här? Och också det med att återigen koppla till sexuellt våld. Att nå just de männen som troligen behöver jättemycket stöd och hjälp. För jag tänker att kvinnorsjour är jätte, jätteviktiga och tjejsjourer. Men från min sida så jobbar vi ju de mest förebyggande med det här området. Så då behöver vi nå de här människorna så att det inte händer igen. Att de utsätter andra för exempelvis sexuellt våld. Anders, vore det en bra idé att starta en, en chatt där ja. män kan berätta vad de behöver för stöd? Jo, det tror jag, tror jag verkligen att det skulle fungera bra. Det är också att det gäller att män och kvinnor arbetar tillsammans, som vi sa. Att, för det handlar ju ändå om jämställdhet. Och för att det ska bli jämställt så måste det ju arbetas tillsammans över gränserna. Så att säga. Som Linda sa, ni jobbar ju mycket, jobbar bara med kvinnor i organisation. Och för mig är det, vi jobbar ju bara med män. Så mm. ett samarbete däremellan hade nu gynnat båda parter. Men jag tänker också en annan sak. Känner ni till killfrågor.se? Ja, det gör vi. Det är ju en jättebra, bland annat då, chatt. Där, där unga killar mycket skriver in frågor som de har. Känner ni till vilken som är en av de vanligaste frågorna som kill, unga killar har? Nej, faktiskt inte. Här har porr. Alltså porrkonsumtionen, att en del vill ha hjälp. Ganska många vill ha hjälp för att de upplever sig vara beroende av just porr. Och det är någonting som vi kanske inte tänker på. Och om vi inte tänker på det så gör vi ingenting åt det. Så jag ser ju det som ett jätteallvarligt problem för att det är lätt att lägga ihop idéer om porr kopplat till sexuella övergrepp, sexuellt våld. Ja, tjej, ja, rocks då. Vi är ju emot all porr. För att vi ser att det är en jättefarlig bransch för kvinnor generellt nu. För män också. Men att vi ser att porren blir så pass normaliserad nu och att det bara ökar allt. Och det är unga killar som ser det. Undrar om de tänker att är det här normalt? Är det här så här jag ska göra? De, de känner press och jag ska vara macho. Det är liksom, machokulturen byggs upp. Det är så här män ska vara mot kvinnor. 
Och eftersom om vi inte pratar om det heller, om det inte är de frågorna kommer fram, då vet inte heller unga killar att nej, det är inte okej. Okay. Det är inte så här jag behöver vara. Det är liksom ett brott. Kanske något för er, Anders? Ja, men just par är ju någonting vi pratar om lite inom organisationen. Men det är ju ett väldigt tungt ämne, så det kommer ju... Det är svårt att ta upp och diskutera det i större grupper, kanske. Men det är ju som du säger att det främjar... Alltså, det, det visar en bild på en sexualitet som inte är den som... Den korrekta, om man ska säga. Jag tänker att vi går tillbaka lite till där vi var. Nu har vi pratat mycket om killar och tjejer och tjejjournalen med en främställdhet. Hur... Hur inkluderar vi icke-binära i det här? Och folk med andra könsidentiteter? Um, Okej, okay. som sagt, jag tänker att jag kommer från en ganska byråkratisk eh, verksamhet som jag företräder då, Region Norrbotten. Eh, för oss handlar det om att skapa inkluderande journalsystem, bland annat. Eh, för, för oss handlar det om att fånga upp rätt målgrupper. Och ett steg för oss är att jobba med ett gemensamt, mera samtalande journalsystem där vi har fler könsidentiteter än hon och han exempelvis. För att fånga in hälsoläget hos alla norrbottningar oavsett könsidentitet och oavsett sexuell preferens. Så det är våra, en av våra utmaningar men det är någonting som vi jobbar på. Och sen behöver vi ha journalsystem också nationellt som samtalar med varandra. För att vi ska kunna göra jämförelser nationellt kring hur vi har det och vart insatser då behöver läggas in. Jag tänker att vi ganska tydligt hamnar i att vi själva... I våra organisationer någonstans eh, också symboliserar lite en del av problemet för just eh, hbtq-personer. För att i arbetet att arbeta mot män och arbeta mot kvinnor som ju självklart är väldigt viktiga arbeten. Och att alla vi som sitter här på scen eh, arbetar mycket med kanske maskulinitetsnormer och mäns våld mot kvinnor. Och det behöver göras. Men när vi gör det med de benämningarna som vi använder oss av stänger vi då ute hbtq-personer omedvetet eller inte med flit? Det är lite ledande fråga, men så här, är det ett problem? <laughs> och hur ska, vi, hur ska vi bättra oss? För att är man utsatt för sexuellt våld så ska man ju kunna söka hjälp på lika villkor. Ja, jag tänker att det handlar jättemycket om bemötande som ni säger. Alltså helt enkelt att vi behöver alla ta med oss det här in i vår dagliga verksamhet. Mm. Vi jobbar med något som är en bemötande certifiering hos oss. Det var en pilotprojekt förra året och nu är det något som vi vill sätta i verket. Att vi utbildar personal inom just bemötande. Och det kan ju å ena sidan tyckas självklart. Vi borde ju alla ha ett bra bemötande. Men har vi det? Nej, vi har inte det. Det är inte ett likvärdigt bemötande. Och därför ser vi, det, ser vi det som en kunskapsfråga att stärka upp och att förstå vad det faktiskt innebär. För det som ni säger, vi kan inte bara prata om att vi till exempel är hbtq-certifierade eller har en bemötande certifiering. Utan vi måste ju aktivt visa det ut att alla som kommer till oss ska känna att det på riktigt är en, finns en god kompetens. Och ett, en öppenhet och ett bra och tryggt bemötande. Så jag tänker att just bemötande frågor som är genomgående från... Människor som jobbar ute i verksamheten och möter människor till ledare, till ledare och chefer. Vilka organisationer är det som kan bli certifierade? Det är alla organisationer inom, då, nu pratar jag om Region Norrbotten. Så det är alla verksamheter som finns inom Region Norrbottens verksamheter. Och vi jobbar ju med jättemycket saker, både så här hälso- och sjukvård, men också infrastruktur och regional tillväxt. Så det är ganska många verksamheter. Sen i Luleå har vi ju två fritidsgårdar, i alla fall minst två, som är HDQ-certifierade. Vad jag vet, det är Sundebyn och det är Tuna fritidsgård. 
eh, där jag själv har varit ute och jobbat. Och där har vi ju sett också att det blir en det är en jättebra sätt att bjuda in liksom ha en stor prideflagga när du kommer in och liksom känna att ja, och försöka få bort den här tuffa tuffa miljön. Ja, för ni på ni på utbildar ju också era volontärer i hur, hur man ska bemöta eh, de som söker sig till er. Hur, hur jobbar ni med att inkludera HBTQ och alla kön i det? I den utbildningen tänker jag då. Tänker du mellan då jobb, anställda eller? Eh, du? Nej, jag tänker hur, de an, hur volontärerna bemöter de som söker stöd. Ja, vi, går ju, vi åker ju på utbildningar via Rox då, från början. Och sen utbildar vi ju inom jouren nya jourkvinnor. Och vi får ju material som, som vi har med olika... Ja, men, som är utbildade psykologer och som, som studerar normaliseringsprocessen som vi jobbar ut efter. Normaliseringen av våld i nära relationer. Och det är det vi utbildar oss i och sen utbildar vi vidare inom jouren. Så det bred kompetens och vi är bra på att dela med oss med varandra också med kom- kompetens och någon åker, vi skickar ibland på utbildningar ner till Stockholm volontära som sen tar med sig material upp och sen jobbar vi med det i sjuren så att alla kan ta del med bredare kunskap. Anders, ni jobbar kanske inte med bemötande på samma sätt hur träffar ni människor inom män för jämställdhet? Det kanske inte är lika uppenbart tänker jag vill du berätta lite om det? Vi, försöker, vi exkluderar ju inte någon, men samtidigt betyder det inte det att vi inkluderar dem heller. Det är ju det är ett svårt steg. Vi försöker skapa killmiddagar där män pratar med varandra, nå ut till omklädningsrum. De här typiska ställena där den manliga normen är väldigt stark. Mm. Att där tar, tar diskussionerna. För att när man eh, pratar om just maskulinitetsnormer så påverkar ju de i allra högsta grad eh, hbtq-personer på olika sätt. Hur pratar ni om inkluderande arbete inom män? Det är ingenting specifikt som vi diskuterar. Jag har som sagt precis startat upp det här i Män Luleå. Så jag är inte 100% insatt i hur de jobbar på riksorganisationen. Okej, jag vill ställa en fråga till dig Linda innan vi snart kommer börja runda av. Och det, för du har jobbat med de här frågorna väldigt länge och också på olika sätt. Och jag undrar om du har tänkt på att samtalet kring kring det här har förändrats de senaste åren, kanske speciellt då här i, i Norrbotten och Luleå där du jobbar. Kanske framförallt sexuellt våld mot hbtq-personer. Om det är någonting som har lyfts på senaste, om det har funnits länge. Jag upplever att vi inte pratar så mycket om sexuellt våld kopplat till hbtq-personer faktiskt. Utan när vi drog igång arbetet på allvar här i Luleå och Norrbotten då 2011 så hade det givetvis funnits mycket, eller en del arbete runt om i länet men det blev ett mer samlat grepp härifrån sett och att vi var två heltidsanställda som kunde ge väldigt mycket i det som vi gjorde. Men det var på något sätt en... Det, det, var, det vi var tvungna att göra var att kratta i grunden. Alltså vi hade inte så hög kunskapsnivå generellt kring hbtq-frågor. Så att vi började i den änden. Och sen har vi jobbat mycket med fokus på utbildningsverksamhet. I, ja, från Kiruna ner till Malmö har vi haft som upptagningsområde. Så vi har jobbat väldigt stort. Men vi har också då nått mycket verksamheter i just Norrbotten. Men det gör att vi har inte riktigt haft ska jag säga, muskler nog under tiden då att ta ett helhetsgrepp kanske kring fokus på sexuellt våld och hbtq. Men däremot så vet jag ju att idag har jag Luleå och Norrbottens län en projektledare som också jobbar som kurator. 
Så att nu kan ju då bland annat hbtq-personer söka sig till RFSLs verksamhet här i Luleå för att få samtalsstöd. Så jag tänker att ja, det har blivit bättre. Och nu har vi byggt en grund så vi har någonting att stå på. Men det är klart i en visionär värld så hade vi kommit hur långt som helst kring kunskapsområdet. Och vi hade inte haft några hbtq-personer som är särskilt utsatta för sexuellt våld. Men så får frågan, ja, samtalet har utvecklats, breddats, blivit bättre. Men vi har ju fortfarande väldigt mycket kvar att göra. Jo, jag tänker också, om jag tar ordet, eh, utbilda just poliser och sånt. Jag menar, om man kommer och anmäler ett brott, ett sexualbrott. Så att inte få, att inte polisen har för givet heller att det är en man eller kvinna som har utsatt sig för det här. Utan att utbilda inom det här. I skolan också. Så att inte lärare eller då kuratorer som, som vill stötta också får den att inte öppna upp och inte känna sig trygg att prata med, med denna vuxna eller... Ja, alltså det är ju så här att kunskapsläget kring sexuellt våld mot just hbtq-personer är väldigt begränsat. Så att i alla våra organisationer så även om det finns en tanke kring det så finns det ju faktiskt inte så mycket kunskap att tillgå. Och att prata om sexuellt våld överlag är väl någonting som har börjat bli mer vanligt de senaste åren. Och kunskapen om sexuellt våld mot hbtq-personer är mer begränsat än kunskapen om sexuellt våld inom heterosexuella relationer. Vilka områden inom det här ämnet känner ni att det behöver forskas mer på eller skulle behöva pratas mer om? Antingen generellt i samhället eller inom era organisationer? Gud, är det, svårt? Som, ja, men det är en svår fråga, en stor fråga. Ja, det är stort, Och så är det lätt att den äh, bubblar in på sitt eget område. Och jag är själv väldigt nyfiken på hur vi kan jobba bättre med psykisk hälsa ur ett genusperspektiv. Men också suicidpreventionsarbete, alltså hur vi förebygger självmord ur ett genusperspektiv. Så, för vi vet ju att även då framförallt unga transpersoner är en särskilt utsatt grupp när det handlar om just självmord. Mm. Och sen orsakerna för varför den inte längre vill leva kan ju vara många. Men här i kan det också ligga frågor kring just sexuellt våld. Så jag skulle önska att vi kunde göra studier här på regionalt håll så att vi får kunskapsunderlag från Norrbotten när det gäller de här frågorna. Och jag tror på att koppla ihop flera frågor inom folkhälsoarbetet. Suicidpreventivt arbete, psykisk hälsa och jämställdhet. Jag skulle vilja väva ihop dem med hbtq-arbetet. Jag tror att det vore en vinst för Norrbotten. Anders, har du någonting som du känner att män för jämställdhet skulle behöva veta mer om eller skulle kunna ha nytta av forskning kring? En fråga vi diskuterar just på den, att det, det, där syns det ju som mycket sexuellt våld. Eller man ska säga. Så det är något som hur påverkar porren unga män i deras syn på kvinnlighet och jämlikhet? Kan man då eh, tänka att porren också bidrar till att den, eh, den heteronormativa förståelsen av sexuellt våld? Alltså att redan Redan på den är utformad på ett heteronormativt sätt ofta. Jo, det, det är klart. Det är, det. Det, det är ingenting vi har gått ner på grund med och diskuterat. Men det är något vi får ta med oss. Vi i Kirchhoven delar gärna med oss och har någon workshop eller nånt, någonting så att vi också får ta del. Kunskapsutbyte helt enkelt. Så får ni ta del av de områdena vi är bäst på som par. Det vi är liksom inriktade på att... Ja, vi vill, vi vill inte att par ska existera. 
ett kuns- kunskapsutbyte helt enkelt. Så ni skulle också vilja... HBTQ. Men skulle ni också vilja ha mer forskning på hur porren påverkar? Eller är det något annat som du tänker att det här, om jag fick välja en sak som vi redaktionen fick superbra forskning på, vad skulle du välja då? Nej, men det, är, det är så många, det är så många. Det är allt måste Fem då? Vi måste, förbättra, nej men vi måste förbättra vi måste förbättra allt. Alltså bara, vi måste ha så mycket kunskap vi kan få eftersom det är ett litet ämne som vi inte pratas om. Så... Ja, och där måste vi börja runda av om ingen har någonting som den måste säga. Jag vill bara säga att jag tänker att alltså idag det är det ändå Pride-festival och jag tänker just vikten av att det här är en Pride-festival där vi inte bara är Happy Pride utan det handlar ju om politik och ett allvarligt område. Mm. Så jag tänker att det här hänger ihop, att det är viktigt att vi är här och att vi firar att vi gör det tillsammans men också att vi är väldigt många verksamheter som behöver jobba med hbtq-frågor. Det kan inte bara ligga på en idébur, en verksamhet som är för sälj. Det är därför jag tänker att vi är väldigt många som behöver bredda perspektiven och ta med oss det. Och sen att kanske att flera som lyssnar också kommer från andra verksamheter. Så att jag tänker att det är ett gemensamt ansvar. Det är mitt medskick. Då vill vi säga tusen tack till er som har medverkat. Och också Kina Sjöström som medverkade förra veckan i, i podden. Stort tack till Luleå Pride som gjorde det här möjligt. Våra källor de kommer stå i beskrivningen av podden när den kommer ut. Daniel Sävström har klippt det här eh, avsnittet. Och nu är det inte så klippt, men det kommer bli klippt. Och så om ni vill komma i kontakt med oss. Som, det är så mycket myggor här i Luleå. Eh, om ni vill komma i kontakt med oss. Och det är helt distraherat. Så kan ni mejla eh, fattapodden att fatta.nu. Och glöm inte att följa oss i din poddapp. Och lyssna på gamla avsnitt. Tack så jättemycket för att ni har varit här. Tack, Tack så mycket. Tack så mycket.